1: Aus dem, wild dann auch zum guten Baum, weil wenn er zu Bursch wird, dann war das so, so schon, weil ich, weil ich Als
0: Kavaliersdelikt, so wurde die Wilderei lange Zeit bezeichnet. Jeder dritte junge Mann ging damals illegal auf die Jagd, schätzt ein Historiker. Doch warum? Was trieb sie an? Und welche Rolle spielten Frauen in der Wilderei?
2: Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte
1: Salzburgs.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler beleuchten wir jede Woche einen oder mehrere Orte in Salzburg, die eine dunkle und mystische Geschichte haben. Eine Staffel, elf Folgen, sind bereits im vergangenen Winter erschienen. Nach einer Sommerpause sind wir nun aber wieder zurück. Meine Kollegin Simona hat sie dafür in der vergangenen Woche mit in den Pongau genommen. Dort sollte nämlich während des Zweiten Weltkriegs die NS-Elite ausgebildet werden, genauer gesagt in der deutschen Heimschule Kreuzberg. Falls Sie sie noch nicht kennen, hören Sie sich unbedingt die Folge im Anschluss an. Heute nehme ich Sie aber mit in den Pinzgau. Dort war ich im Regionalmuseum in Unken, wo aktuell noch eine Ausstellung zur Wilderei in dieser Region zu sehen ist. Kustus des Kalchofenguts ist Zeppauer, Dass sich das Regionalmuseum gerade mit dem Thema Wilderei beschäftigt hat, liegt vor allem daran, dass in Unken viele Zeugnisse von Wilderern gefunden wurden und auch noch heute zahlreiche Wilderergeschichten erzählt werden.
1: So in der Region, war immer Grenzgebiet. es war früher so. Das Salzburg-Ereignis-Bundesland war sogar der ruhe des bundesland bevor es die Wilderei recht die Zähne ist. Und da ist Bayern, also zwei Kilometer nach Bayern, ein paar Kilometer nach der Ruhe, und da ist der Pinskar. Und die Wilder waren ja auch so schlau, die haben zuerst im Fremdenrevier gewildert, was sie im eigenen Revier angeschossen haben. Und darum ist diese Region sehr von Wildern versorgt gewesen.
0: Wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Die Wilderei im Ostalpenraum war vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert hinein ein überaus populärer, man könnte fast sagen, ein Brauch. Sie wurden als Rebellen der Berge romantisiert dargestellt, hielten damit aber vor allem, so wie sie es verstanden, an ihrem Grundrecht der freien Jagdausübung fest. Damit trotzten sie der Obrigkeit, dem Erzbischof und den staatlichen Verboten. Durchschnittlich gab es an jedem Pflegegericht in Salzburg, des Salzburger Erzstifts, zwei Wildererprozesse im Jahr, schreibt Norbert Schindler, ehemaliger Professor für Geschichte an der Universität Salzburg. Er schätzt zudem, dass damals jeder dritte junge Mann illegal jagte. Die Prominenz der Wilderei, aber auch der Mythos, der die Wilderer umgibt, resultiert gerade aus diesen Geheimnissen und den Gerüchten, die sie umgaben und natürlich auch der hohen Dunkelziffer.
1: Aufsehen. Und er will dann auch zum guten Wunsch, gehen, weil wenn er zu einem jungen Bursch für ihn gemildert wird, dann war das sowieso schon reich, nicht. Außerdem hat man nachher das Wild verkauft, in eine, äh, ein paar Jahren in einem Wirt und hat ein bisschen was zahlt. Und dann hat er natürlich bei der nächsten Wohlfahrt seine allerliebsten der Halskettel gekauft bekommen, aber ein bisschen was. der habe dann Geld gehabt und die anderen jungen Burschen haben aber kein Geld gehabt, die waren ja bloß Knechte.
0: Sprich, das war auch eher so eine Mutprobe und sich beweisen ja, oder, oder unter ja. den Jungen.
1: Ja, sind,
0: nicht selten trafen dabei Jäger und Wilderrauch aufeinander. Das endete nicht immer friedlich. So wird im Kalchofengut in Unken zum Beispiel die Geschichte vom Berger Zenz erzählt. Wir schreiben das Jahr 1920. Am 14. November wilderten dort zwei Bauernburschen an den Südhängen des Stadelhorns. Einer der Wilderer, der Berger Zenz, der eigentlich mit bürgerlichem Namen Vinzenz Wörgetter hieß, kam dabei zu Tode. Ein Jäger erwischte die beiden Wilderer, schoss auf sie und traf einen von ihnen. Sogar ein Lied wurde über deren Geschichte geschrieben. Es erzählt vom Zusammentreffen der beiden Bauernburschen aus Reit bei Unken mit einem bayerischen Jäger aus der Ramsau bei Berchtesgaden.
1: Ja, durch den Unken gibt es ja auch viele mehrere, wo entweder der Jäger den Müller erschossen hat oder umgekehrt. Ja, wenn der schon ein paar Mal erwischt worden ist und da werden er wirklich zur dann ist man einfach der Verhaftung oder der Verurteilung äh, irgendwie oben ausgenommen müssen. Ja. Wenn es dann richtig heftig worden ist, dann wurde man mal erschossen. Und das ist ja ein sehr heikles Thema. Es gibt mehr so viele bei uns. Aber man muss da wirklich aufpassen und muss die Nachkommen fragen, die Angehörigen dürfen das überhaupt veröffentlichen. Das ist ja kein Kavaliersdelik, sondern es ist ja wirklich wo ein Wort, ein Verbrechen Und wenn man die Zusage hat, dann kommen erst so einzelne Fälle mal, wo sie sowieso allgemein bekannt haben. Das waren. Es waren ja sogar Material da, hier starte Ehrenwerte Jüngling so und so durch den Schuss eines hinterlistigen Jägers und das Bierchen.
0: Sepp Auer berichtet noch von einem zweiten bekannten Fall aus dem Pinskau.
1: Bei uns war eine Frau, die war die berüchtigste und gar wahrscheinlich. Sie war eine Unkern, Sängerin. stammt aber aus Weitere, die Nachbargemeinde in der Ruhe. Und die war berüchtigt, Die hat natürlich einen Rock gehabt, weil sie war die schönste. Und hat natürlich die immer unter versteckt, Rock versteckt. damit die Schandelläume so wie Jäger, die haben zwar gewusst, dass unter dem Rock sie haben gesagt und der Und
0: Es ist die Geschichte der Sennerin Ursula Dichter, auch einfach nur Nomena genannt. Sie war vor etwa 100 Jahren Hirten bei einem Bauern in Kvö, später dann Haushälterin in St. Martin. Die Sennerin war dafür bekannt, Pfeife zu rauchen und für ihre Wilderei. Erwischt wurde sie jedoch nie. In Unken erzählt man sich, dass sie die erlegte Gams in ihrem Korb unter Latschen versteckte. Das Gewehr jedoch versteckte sie unter ihrem Rock, ihres Kleides. Und weil es sich nicht gehörte, selbst für die Gendarmerie unter den Kittel von Frauen zu schauen, wurde sie dort auch nicht entdeckt. Frauen in der Wilderei waren jedoch eine Seltenheit. Historiker Norbert Schindler hat hunderte Gerichtsakten durchgesehen. Er sagt, die Pression der Obrigkeit damals auf Frauen und ihrer Sittenzucht war denkbar stark. Und deshalb solle man nicht die Geschichten von wilderer Amazonen erwarten. Dennoch spielten Frauen in der Wilderei eine wichtige Rolle, sagte er. Sie haben sich ja mit der Rolle der Frauen auch beschäftigt. Wie war denn diese Rolle der Frauen in Bezug auf die Wilderei?
2: Ja, also sie haben natürlich kaum. kaum das kommt praktisch nicht vor. Also da ist dieses Geschlechterrollenbild sehr dicht. Die Jagd ist einfach männlich. Der Punkt ist eben der die Verwertung des Wildes ist weiblich. Es nützt ja nichts, irgendwie das Wild zu schießen, wenn man es nicht irgendwie verwerten kann. Insofern spielen die Frauen natürlich eine enorm wichtige Rolle, aber keine, die, die sozusagen direkt mit dem Jagen zu tun hat. Und, ne, und interessant ist eben jetzt, Rechtsgeschichte und kriminalhistorisch verfolgt wurde nur die Jagd. Also der männliche Part, aber nicht die Verwertung. Also wenn man Frauen dabei erwischt hat, ja, dass sie da aber irgendwas verkocht haben, also so wie man damals sagte, dann gab es in der Regel eine Abmahnung. Aber es gab nicht diese Strafen ja, und vor allem nicht diese drakonischen Strafen.
0: Und wahrscheinlich haben sie auch eine große Rolle dabei gespielt, dicht zu halten und das Geheimnis zu wahren. Ja,
2: und sie haben also zum Beispiel in den Banden haben sie eine Rolle gespielt als, als, als Trägerinnen. Sie haben sich also dieses Wild da um den Leib geschnallt. Und sind dann abmarschiert, weil die Jäger sehr in den beiden keine Leibesvisitation machen durften, weil das verboten war. Deshalb hat man also da so Mädchen, und Sängerinnen und so weiter, die hat man da also bevorzugt als Trägerinnen engagiert, weil das einfach eine sichere Sache war. Die konnten ja im Grunde nicht kontrolliert werden. Dann haben sie auch natürlich also aufgrund dessen natürlich auch Waffen transportiert, sehr häufig. Ne? Weil da galt das ne? also Man konnte die nicht kontrollieren. Und viele dieser, diese wilderen Gewehre waren ja, unzerlegbar. zerlegbar. Also irgendwie Stutzen, die man, die man zerlegen konnte oder einklappen, sodass man die ganz gut dann irgendwie auch am Leiblichen transportieren konnte.
0: Eine der wenigen Frauennamen, auf die Schindler in den Gerichtsakten stieß, ist Walburger Reiterin. Auch sie war Senderin auf einer Alm südlich des Passlurk. Und sie wurde 1713 wegen Wilderei, also dem Eingriff in fremdes Jagdrecht, verurteilt, kam aber recht glimpflich davon. Zwei Tage Haft in der Festung Hohenwerfen lautete die Strafe, was wohl vor allem daran lag, dass sie Fallen aufgestellt hatte, anstatt zum Gewehr zu greifen. Sie konzentrierte sich bei der Jagd auf Kleintiere, vor allem Mummeltiere.
2: Also es war mehr eine symbolische Sache. Man konnte sie ja nicht laufen lassen, aber man hatte natürlich auch überhaupt kein Interesse, äh, also, äh, sie da irgendwie schwer zu bestrafen, weil äh, es war ganz klar, also diese schweren Strafen richteten sich gegen diese Männer, die das sozusagen notorisch und immer wieder getan haben. Ne? Und das wollte man natürlich unterdrücken.
0: Doch warum gingen damals eigentlich so viele Männer und vielleicht auch ein paar Frauen illegal auf die Jagd? Dafür hatte wohl jeder auch ein bisschen seine eigenen Gründe. Wilderer sagten zum Beispiel, dass es ihnen darum ging, sich selbst und die Familie zu ernähren. Oder wie Sepp Auer bereits berichtete, hatte das Wildern, so wie er es sagt, zum guten Ton gehört. Eine Art Mutprobe. Laut des Historikers Norbert Schindler steckt dahinter auch noch etwas anderes.
2: Der zentrale Punkt, um den sich alles dreht im Grunde, sind die unterschiedlichen Rechtsvorstellungen, also der, der bäuerlichen Bevölkerung und der Herrschaft. Also die Herrschaft hat ja seit, seit der, der Allzeit, äh, im Grunde das gesamte Jagdrecht für sich exklusiv beansprucht äh, und dann also eben entsprechend mit entsprechenden Strafen dagegen vorgegangen, wenn andere eben nicht deutlich nicht die Jagdberechtigte äh, also gejagt haben. Und für die Bauern jedoch war es so, dass das Jagdrecht immer einfach zu ihrem Lebensalltag gehört hat. Das heißt, sie wollten sich das Jagdrecht nicht nehmen lassen und haben das als illegal betrachtet, also dass das im Grunde die Aristokratie ihnen das Jagdrecht entzogen hat. Und sie wissen ja vielleicht, dass also im Bauernkrieg und sowas war das ein Hauptthema. Ja, also. Die Jagdrechte, Jagd- und Fischereirechte für die Bauern. Und das zieht sich im Grunde durch. Das ist der Konflikt, ja, der sich durchzieht. Also die Bauern haben nie akzeptiert, dass sie da aus der, aus der Jagd ausgeschlossen worden sind. Und umgekehrt haben sie aus, genau aus diesem Grund sich selber auch nie als, Wilder, als Wilderer bezeichnet. Das ist eine Bezeichnung der Obrigkeit und der Kriminaljustiz. Sondern sie haben immer gesagt, wir jagen. Das heißt, wir sind Jäger. Also da sieht man diese alte Kontinuität, dass sie einfach am Jagdrecht festgehalten haben, egal wie stark das kriminalisiert worden ist.
0: Außerdem unterschied sich die Wilderei in Salzburg auch regional.
2: Die wichtige Unterscheidung in Salzburg ist in der Wilderei ist natürlich die zwischen Flachgau und dem Gebirge. Dort sind die, ist die Wilderei jeweils doch relativ verschieden. Meine, in erster Linie deshalb, die großen Wälder sind ja im Flachgau. Dort war auch die stärkste Jägerkontrolle und von dort ist auch relativ vieles übermittelt an Konflikten. Also von, von dem wir wissen, werden wir aus dem Gebirge eben bezeichnenderweise nur wenig wissen, weil dort diese Schweigebauer herrschten. Also im Gebirge war es natürlich völlig unmöglich, irgendwie jemanden zu denunzieren oder, oder auffliegen zu lassen. Und auch für die Jäger stellte sich das Problem ja da, wenn man jemanden erwischt hat. Vielleicht lässt man ihn lieber laufen. Sonst also hat man die ganze Gemeinde am Hals. Der andere Punkt ist, da muss man ein Protokoll erstellen und so weiter, dann geht es in die Schriftlichkeit. Und viele Jäger da im 18. Jahrhundert waren natürlich noch nicht so sehr sattelfest in der Bürokratie und haben also lieber dann darauf verzichtet. eine Anzeige hinaus nach Salzburg an die Oberjägermeisterei zu melden, weil die Oberjägermeisterei in Salzburg war weit. Also die haben das nicht in Erfahrung gebracht, wenn es nicht gemeldet worden ist. Also von daher gibt es dann eben bei den Jägern dann eher so, so eine Tendenz, sich da ganz buschikos durchzusetzen. Also die man, wenn man jemanden erwischt, ihm zu sagen, ja, diesmal lasse ich dich laufen, aber beim nächsten Mal bist du dran.
0: Was man heute über die Wilderei weiß, stammt von Erzählungen, von Generation zu Generation, aber auch vor allem aus den Gerichtsaufzeichnungen. Die Dunkelziffer ist demnach entsprechend hoch. Die Fälle, die tatsächlich angezeigt wurden und vor Gericht landeten, sind wohl nur ein Bruchteil des tatsächlichen Ausmaßes der Wilderei.
2: Aber es ist natürlich immer nur ein kleiner Prozentsatz äh, dann nach Salzburg gemeldet worden. Also die Dunkelziffer die ist und bleibt natürlich riesenhoch. Vor allem im Gebirge. Kann man dann überhaupt Rückschlüsse ziehen, wie verbreitet die Wilderei war? Ja, ich denke, man kann im, im Flachgau kann man das schon. Also dort ist, äh, äh, dort ist also natürlich diese, diese Kontrolle der Jäger erheblich stärker gewesen. Und zwar auch von, sozusagen vom, vom Bischof her so gewollt. Äh, also da, war immer, da war immer der Punkt, also man behandelt die Leute im Gebirge eben völlig anders äh, als die heraus. Also, äh, das hängt, hängt auch natürlich mit der Sozialstruktur zusammen. Im Gebirge gab es halt so relativ viele große Bauern, alteingesessene. Äh, ursprünglich waren natürlich auch die ganzen. Äh, der Handel und vor allem der, der Bergbau. Das war ja alles, also der Reichtum Salzburgs war ja im Gebirge. Und dort saßen sozusagen die reicheren Leute und die hat man natürlich vorsichtiger behandelt. Als die ja, draußen im, im Flachland, das waren ja die kleinen, waren ein bisschen mittleren Bauern, also die man also dann natürlich viel eher bestrafen konnte. Und so. Und so hat natürlich dieses Innergebirg immer ein bestimmtes Sonder- und Eigenleben geführt, was auch respektiert wurde von Seiten des, äh, des geistlichen Staats. Ja? Also bis zu einem bestimmten Ausmaß. Ne?
0: Die Strafen wurden mit der Zeit immer härter, sagt Norbert Schindler. Für Ersttäter gab es eine Geldstrafe. Wurde man jedoch öfter erwischt, wurden die Strafen höher, bis hin zur Strafarbeit oder dann sogar
2: Haftstrafen. Dann war es natürlich so, dass die die staatliche Bürokratie, also dieser geistliche Staat, die hatten es natürlich immer intensiver, als sie da gemerkt haben. Die Bauern halten sich einfach nicht dran, die willen einfach weiter oder jagen einfach weiter. Dann haben sie jetzt angefangen, das zu bestrafen und das wurde sukzessive immer härter. Diese Strafen. Und äh, ja, insofern ging eben die Schere immer weiter auseinander. Denn das empfand man natürlich als eine schreiende Ungerechtigkeit. Ja, ich meine, Sie müssen sich vorstellen, dass jemand, es das war so, dass man äh, in der Regel, also da im 18. Jahrhundert, für Ersttäter äh, gab es normalerweise Geldstrafen. Da hat mir für so, ein, das war festgelegt, so nach Katalog, für den Hirschen 20 Gulden. Ja. Also, und das war schon ordentlich. Ja. Aber es war vielleicht, wenn ich mal nicht völlig arm war, war es, noch, war es gerade noch zu machen. Ne. Ja. Aber beim zweiten Mal, ja, da ging es mit der Geldstrafe schon nicht mehr ab, sondern dann ging es schon, äh, also Strafarbeit am Mönchberg, Mönchsberg. Steinbruch heißt das, Steinbrucharbeit. Ja, und wenn sie dann beim zweiten Mal schon ein Jahr im Steinbruch arbeiten müssen, wenn man die Arbeit dort in diesen Steinbrüchen war so, dass man nicht wusste, ob man ein Jahr überlebt. Und beim, wenn man nochmal, wenn man sie noch ein drittes Mal erwischen ließ, dann fünf Jahre Steinbruch oder so. Oder Landesverheißung. Was natürlich für einen Bauern heißt, dass er im Grunde keine Existenz mehr hat.
0: Die Strafen hingegen hingen hing aber auch von der Art des Tieres ab, das erlegt wurde. Während die Sennerin Waldburger Reiterin, von der wir vorhin gehört hatten, gerade einmal zwei Tage in der Haft für ihre Mummeltierjagd verbüßen musste, waren die Strafen zum Beispiel für die Jagd nach Steinböcken deutlich härter.
2: Es gab natürlich noch Steinböcke, wenngleich mhm. nur wenige. Die standen also unter besonders starkem Schutz, das heißt, die Strafen für Steinbockwilderei waren drakonisch. Also, das hieß, Steinbockwilder hieß Hand abhauen. Also mittelalterliche Strafen. Wiederholungsfall, Todesstrafe.
0: Kommt zurück nach Unken. Dort sei zu jeder Tages- oder Nachtzeit gewildert worden, sagt der Kustus des Regionalmuseums.
1: Sonntagswohnen war sehr gut besucht für Wilderer, breit tollen, drüben, weiblichen Also so, was mhm. meinst du? Sehr zu Kirchzeiten, dass wir ja hier in Unken kommen, Aber die Jäger, die haben nur heute ohne Freundes gesandt und sind da sehr die Kirchen bisher so gesehen werden, weil da waren ein bisschen Obligkeiten. Und äh, ja, man hat alles, was nichts Wenn sie es nicht nur für einen Stuhl abgeführt hat, sondern wenn es auch eine Wobende, wo man abführt, wenn es am nächsten Tag dann das Wetter passt hat, ein bisschen neblig oder irgendwas, dann ist man natürlich schon am nächsten Tag, wo man in der ersten Nacht nichts erwischt hat. Dann blieb blick, bis man was hat.
0: Gut, aber die Jäger werden das auch gewusst haben. Okay, jetzt ist es neblig am nächsten Tag oder ja, das und Wetter? Die Jäger
1: haben ganz genau gewusst, wer wo wird. Der, das ist, die haben da schon etliche Mal äh, erwischt worden, gesehen worden, haben das wieder rausgekommen. Und sie so haben ganz genau gewusst, der wird. Die haben sich gewusst. Nur bis man den dann auch kriegt. Und die Jagdbesitzer waren oft also so und oft die haben oft den größten Wilderer in der Umgebung und die dann eingestellt als Berufssäger, dann haben sie das Wilderer losgehabt. Und der Berufsjäger hat dann schon mal gewusst, wo seine Kampagne sind. Der hat die dann nicht wirklich verfolgt, sondern hat gesagt, ich weiß Revier will das lieber nicht. Weil ich weiß, wo du bist. Also es ist ein anderes Revier.
0: Das war die Folge zur Wilderei in Salzburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Heimat, den es zu beleuchten gilt? Dann schreiben Sie uns per Mail an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker. Und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter
1: www.snat.